0: Bem-vindos ao Scroll, um programa feito para a geração Z, pela geração Z e por um millennial, mas que é muito jovem de espírito.
1: Hoje vamos falar de apropriação cultural, vocês sabem o que
0: é? Sabem quando vocês têm matéria para um teste completamente na ponta da língua e dos dedos, mas depois vem um Chrome que copia tudo por vocês? ainda tem melhor nota.
1: A apropriação cultural é isso, copiando-se uma escala civilizacional.
0: Neste caso, não há frequências, nem testes, nem nada disso, mas há uma cultura minoritária que é roubada por uma cultura dominante para fins lucrativos. E essa imitação,
1: mesmo que feita com boas intenções, fica sempre mal para a outra parte.
0: A verdade é que o tema é super complexo e dá pano para mangas. Tudo bem, desde que não usem o tal pano para fazer máscaras de carnaval ofensivas para outra etnia.
1: E se vocês tiverem algo a dizer, podem fazê-lo nas nossas redes sociais do Scroll. Sejam queridos connosco.
0: Para já, vídeo introdutório.
1: Conhecem a pizza Vaiana? Essa
2: mesmo! A famosa pizza com ananás que tanto divide a internet. Pois bem, essa pizza, um prato tradicional italiano, surgiu no Canadá nos anos 60 pelas mãos de um imigrante grego inspirado pela comida chinesa. Oi? Confuso? Vamos recapitular. Um inventor grego, no Canadá, reinventou uma especialidade italiana usando o ananás do Havaí quando tentava imitar a gastronomia da China. Se a apropriação cultural fosse um crime, este homem seria um assassino em massa. Ou será que não? Isso depende muito da nossa definição de apropriação cultural. Um termo cada vez mais em voga, mas que gera mais confusão do que consenso. O que é, afinal, apropriação cultural? é a adoção indevida ou sem dar crédito de um ou vários elementos de uma cultura minoritária por membros de outra cultura dominante. É muito comum na moda, por exemplo, onde um padrão, tecido ou peça de roupa tradicional é usada por um designer sem dar cavaco. Mas nem tudo é preto no branco. As zonas cinzentas geram discussões, pedidos de cancelamento e outros tipos de indignação digital. Um pouco como acontece com a pisa com ananás. Mas mais a sério.
0: Nós somos dois moderadores muito curiosos e, como sempre, temos muita sorte por ter convidados incríveis que nos vão esclarecer todas as dúvidas.
1: Por isso, vamos começar. Eat
0: the war,
3: Olá, o meu nome é Lara Muniz, tenho 22 anos, sou de Lisboa e sou criadora de conteúdos na net.
4: Eu sou o Júnior Santos, tenho 20 anos, venho da Marinha Grande de Leiria e sou videomaker.
5: Olá, o meu nome é Mariana Gil, tenho 16 anos, sou do Porto, sou estudante de Línguas e Humanidades. Olá, sou a Clementina Bravo,
6: tenho 22 anos, eu sou angolana, sou estudante de Ciências Políticas. E o meu signo
5: é Sagitário? O meu signo é Sagitário. Eu sou Aquário. Isso existe. É, é um debate importante porque há muitas pessoas que não têm. É noção clara do que é que é a apropriação cultural.
4: Muita gente não, não conhece um pouco do, do que fala. Acho que fala mais esporadicamente porque vê alguma coisa e não por saber mesmo.
6: As várias culturas de grupos uh,
3: marginalizados foi apropriada por grupos opressores Partimos imediatamente com o cancelamento, então eu não concordo com isso e são estas conversas assim mais construtivas que realmente fazem a mudança.
4: Yeah. Yeah, yeah!
1: Como vocês sabem, em todos os episódios temos um artista que faz uma obra alusiva ao tema. E hoje temos a saudade. Olá! Olá! Como é que estás? A é tudo. E o que é que vais fazer para
7: nós hoje? Vou fazer aqui uma tela. Vou começar por fazer uma base. Um, sobre Uma base que eu desenhei, um esboço. E depois vou tentar pegar um bocadinho das ideias que que surgirem do debate.
1: E o que é que costumas fazer?
7: Eu digo sou um artista multidisciplinar, gosto de brincar com vários tipos de materiais, diferentes técnicas. Neste caso vai ser a tinta com recorte, colagem.
5: Ok,
1: periodo. Então eu já volto para ver como é que isto está a ficar, ok? Claro. Não tem os conversos tomem com meninos.
7: Diz aos jankees não te acordem os desinquilos. Vocês dormem como finos. Eu rapo o meu bloco a tempo inteiro. Yes, dá para saber se eu estou no spot só pelo cheiro. As queridas chamam me tenho o toque serteiro. O rei do gado desde o tempo do
0: rolo. Se calhar, para começar, é o mais fácil, e porque há muita confusão. É lá em casa e nós é, o que é que é a apropriação cultural? Eu sei que isto é vasto, a pergunta é muito vasta, mas vamos passar assim uma ronda por mais ou menos todos, o que, é que, um, que é que para cada uma de vocês significa a, a apropriação cultural? Queres começar?
3: Posso, posso começar? Bem, como disseste, Diogo, há muita confusão em relação à definição. E eu acho que há muita confusão por uma razão, por alguma razão. E grande parte dessa razão é porque é muito difícil definir o que é que a apropriação cultural significa, e eu acredito que grande parte dessa confusão se deve ao facto de nós estarmos a tentar definir com lógica, com a razão, com critérios, algo que tem um cariz muito emocional. A maior parte das pessoas que acusam outras pessoas de apropriação cultural, já vamos, já vamos aí, não quero estender muito. Um, os seus motivos muitas vezes têm cariz mais emocional, não tão lógico, mas mais emocional. Eu acho que se deve um bocado por aí a, a dificuldade em conseguirmos ter uma, uma definição baseada na lógica, baseada em critérios, baseada na razão. E depois também há outra coisa que, na minha opinião, faz com que seja muito difícil de definir, porque, por exemplo, se formos ao dicionário, o que diz é qualquer coisa como a utilização inapropriada de símbolos de uma cultura por outra cultura, que na maioria das vezes é a cultura dominante. Um, e eu acho que nessa definição em si já, já há muitas nuances, porque em primeiro lugar diz a utilização inapropriada. O que é que é apropriado e o que é que é inapropriado. Isso já cria várias nuances. E depois ainda há aqui outra parte, que no final da definição diz que é maioritariamente praticada por culturas ou membros de culturas dominantes. E será que isso significa, então, que as culturas que não, sejam, que não são dominantes não, não podem, não conseguem praticar a apropriação cultural? Há muitas nuances. Então, eu acho que esta é a definição que existe, mas eu, pessoalmente, eu não estou satisfeita ainda com esta, com esta definição.
4: Uhum.
5: Então, você, como vocês referiram, a apropriação cultural é um tema muito vasto, mas acho que dá para dar assim, uma pequena definição mais genérica. A apropriação cultural ela acontece quando alguém retira uma característica específica a uma cultura à qual não pertence e depois, de certa forma, a divorcia das suas raízes e, eventualmente, pode vir a lucrar, seja socialmente ou financeiramente, com ela. Uh, o que eu quero dizer com isto... É, por exemplo, pegar agora num prato português, um francês agora em 2022 e dizer que é um prato francês porque pronto, e depois lucra com isso. E depois isso vai ter, claro, obviamente várias, várias consequências. Quando eu digo lucrar socialmente, por exemplo, no caso das tranças, porque é que é uma batalha tão grande? Muita gente é percepcionada. As mulheres que, que estão na origem dessa cultura são percepcionadas como, como algo mau não é? as pessoas marginalizadas, mas depois, na, vá, digamos, na mulher branca, já é algo bom, ou seja, o que é original, trata-se ruim, trata-se algo mal, mas quando se é apropriado, hum, digamos que o pequeno colonizador moderno torna-se a, a cara da, da cultura que não faz parte, foi apropriada. Por uhum. isso.
0: isso aconteceu já aconteceu, por exemplo, em vários desfiles de moda, onde uh, modelos, marquinhos uh, brancas aparecem com tranças, e de um, um cenário de, de luxo, de glamour, etc., quando depois a maior parte das pessoas racializadas vivem em, em condições de pobreza e é e e e associada às tranças, a, a, sei lá, a pobreza e a, e a coisas muito mais pejorativas que associam a uma pele não branca. Não é? Portanto, é, é por aí que, que sentes isso?
5: Sim, porque mais a indústria, ou seja, o sistema capitalista, para tornar a cultura num produto de escola das suas raízes. Então é aí que que se vai criando as tais consequências. Por exemplo, eu como menina cigana, se eu usar umas argolas grandes, tenho cabelo comprido e esticado, as pessoas é o estereotipo, é cigana do bairro, não sei o quê, mas agora há toda aquela coisa da clean girl, aesthetic, que é estas argolas douradas, e estar assim nas meninas brancas é bonito, é super modelo, mas já na escola, desde sempre, meninas ciganas, negras, whatever, são sempre criticadas por isso. Não é que seja um aspecto cultural, mas é um exemplo do que, das consequências que a apropriação cultural tem.
0: Sim, pois há uma diferença grande onde com a sociedade uh, apreende as duas tipos de estéticas. Não é? Já voltamos aqui. E que tu o que é que achas sobre isto? Na né, cima uh, tens Sim. o próprio tranças, tens uma, um próprio olhar sobre isto, não é?
4: Exato, isso é um, é um tema bastante interessante porque uh, através das minhas redes sociais vários seguidores meus já, já me... Uh, Entrar em contato com esse, com esse tipo de, de argumento de eu estar a fazer apropriação cultural por ter, por ter tranças, eu, eu acho de todo que não, não, pronto, não estou a, a exercer. Uh, mas, lá está, primeiro para definirmos, para conseguirmos saber o que é que é apropriação cultural, temos que dividir primeiro a, a palavra, o que é que é apropriação, vem da palavra apropriar, ou seja, tomar para si, e da palavra cultural, que é de outra cultura, que não é original. Ou seja, o tomar para si algo de cultura que não é original, seja como, como ela disse, de algum objeto, vestimento, expressão artística, é, é considerado um pouco de apropriação, de mas eu acho que torna-se mais apropriação o facto de, de negrir, por exemplo, a, a comunidade, a cultura, da, por exemplo, africana, não é? Uh, com o uso da, da cultura deles. Eu acho que é, é mais por aí que, que se torna um bocado indevido e abusivo essa, esse tema de, de apropriação.
0: Então, em, em, para ti,
4: o que é que poderia ser apropriação? Se Tens algum exemplo? Para mim, o que, o que poderia ser, por exemplo, apropriação seria o facto de usar algo uh, e, como ela disse, do, do prato, uh, de. Tomar para si de dizer que, não, agora as tranças é, é, é nosso, é da cultura branca, é, é português, é, somos nós que criámos. Uh, e pronto, dizer, uh, tirar as raízes que, para o qual elas foram criadas e dar-lhe um significado completamente Tu vês uh, mais novo. como uma homenagem e não como um roubo, digamos assim. Exatamente, eu, eu acho que tanto o que eu, pronto, eu usar as tranças eu eu uso no meu caso porque eu acho que me fica mais bonito, gosto bastante de ver pessoas com, gosto de me ver a mim uh, com tranças acho que é um além de, de bonito ser estiloso, ser moderno, uh, um bocado diferente dos outros, não só na, no meu tom de pele, mas em, em qualquer tom acho que fica bonito
0: Clementina, é tua vez como é que... Eu sei que a propriação controle é muito mais ampla do que o cabelo, mas o, o cabelo, eu acho que é uma... uma uma parte importante da apropriação cultural e mesmo do racismo, do colonialismo. Sim, mas acho que.
6: Porque atualmente, quando se fala da apropriação cultural, começa a falar muito das tranças, né Até porque esse debate é relativamente novo, mas a apropriação cultural não é algo que tenha sido praticado agora, atualmente, claro. já existe há anos. Há séculos. há séculos, há séculos. A negritude sempre foi uh, utilizada para fins lucrativos. Para mim, a apropriação cultural não é simplesmente o empréstimo inocente daquilo que não é teu, que não é da tua cultura. A apropriação cultural é o genocídio do verdadeiro significado do elemento da minha cultura, da cultura indígena, da cultura cigana. É o genocídio da, da, da origem e do daquilo que significa para a pessoa que faz parte dessa cultura. A trança não é só um estilo. A trança não é só bonito. Eu uso a trança porque eu tenho que proteger o meu cabelo, senão ele cai. Eu uso a trança porque os meus ancestrais usavam trança e não é algo moderno, é algo ancestral. Então, quando tu vais usar a trança e dizer que tu gostas do verno negro, tu tens de saber de onde é que vem aquela trança, porque aí já estarias a apreciar e não a apropriar. Mas isso não é uma coisa que tem que ser vista de um, assim, com um olhar individualista, porque o problema não está aí. O problema não é uma pessoa usar a trança, o problema é a indústria capitalizar uh, a cultura negra, aspectos negros, porque todo mundo quer ser negro até o momento de realmente ser negro. O problema da apropriação cultural é isso: é as pessoas não entenderem o porquê de eu estar a reclamar agora, de eu ficar assim, me sentir desconfortável em ver um branco com rastas. Sendo que usa porque é estiloso e o meu tio, que é Rastafari, usa por motivos religiosos. Mas quando ele usa, ele é marginal. Quando ele vem a passar na rua, ele vai, vai, vai assaltar ou vai fazer algo, mas quando o branco usa, ele é hippie, isso, é descolado. E se calhar
0: é mais difícil para ele arranjar trabalho, Exato. arranjar casa…
6: E yeah. é. Então, quando se fala da apropriação cultural, também estamos a falar sobre isso, estamos a falar sobre o genocídio, do significado daquilo. Não é só o negro que quer usar trança porque ele tem que usar trança, ou porque ele quer, porque nós precisamos. O nosso cabelo, a manutenção do nosso cabelo é diferente, mas ela vem muito além do cabelo, ela vem nos produtos que nós utilizamos, ela vem nas roupas africanas que nós vestimos, ela vai nas músicas que nós ouvimos, nas danças que nós dançamos, vai muito mais além do cabelo e não é só porque a pessoa quer reclamar porque o branco está a utilizar a pessoa que não faz parte dessa cultura está a utilizar. Não, porque nós não podemos simplesmente olhar para a apropriação cultural no âmbito racial, temos, temos que nos lembrar que uh, a apropriação cultural também tem por detrás de tudo isso um, uma ligação com a exploração da, da, dos elementos dessa cultura. Há fins lucrativos. Nós vivemos numa sociedade capitalista é em que tudo é olhado para que se obtenha o capital.
0: Scroll, 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 scroll,
6: scroll. Para
1: já, vamos às insta questions, que são as perguntas que os nossos seguidores nos fazem, via Insta Stories. Sim. Então, vamos, vamos responder? No Posso? Vamos a isso. Qual é a linha que separa apropriação cultural de apreciação cultural?
5: Por exemplo, se vais fazer umas tranças, o um modo como as fases, onde as fases... Acho que é mais ou menos o um modo como, como ages nesse processo de, de tentares apreciar uma cultura. A forma mais fácil de responder a esta pergunta é apropriação
1: é dizer é meu, apreciação é dizer é bonito, é deles. Uhum. Para mim é a forma mais fácil de se responder. Próximo. Não. Como se pode definir a apropriação cultural numa altura em que a partilha entre culturas é inevitável?
6: As pessoas acham que, quando falamos de apropriação cultural e chamamos a atenção alguém que está realmente a apropriar-se de uma cultura, nós não queremos partilhar aquilo que é nosso. É uma coisa totalmente diferente. Cá em Portugal, existe muita partilha da minha cultura. Faz uma discoteca, ouve escuduro, quizomba, ouve-se oh. uh, samba, funk. Isso é uma partida cultural. Uhum. Isso fala -me isso. mesmo bem. É correto uma empresa
1: fazer desfazes de carnaval de uma tribo indígena, por exemplo?
6: Oh. Não. Oh. <risos> é claro que não. Porque se formos a voltar, nós agora estamos a falar muito sobre o nosso povo africano, por sermos descendentes de africanos, pelo menos sendo o Bakongo, mas não podemos esquecer que a apropriação é o quê? É a exploração de elementos culturais de um grupo marginalizado por um grupo opressor. Os indígenas são muito atualmente oprimidos, já foram explorados e continuam a ser explorados. E a sua cultura é usada como disfarce, olha, várias pessoas a usar uh, uhum. trajes indígenas sem sequer uh, saber o verdadeiro significado daqueles trajes.
3: Então é errado. Scroll. Scroll. A Clementina estava a dizer algo que fez, fez todo sentido em relação às pessoas terem o dever de se questionar de onde é que certos símbolos de uma cultura vêm e o que é que esses símbolos representam para a cultura. Eu vejo muitas pessoas caucasianas a dizer, mas é só um cabelo, é só, é só cabelo. Para nós afrodescendentes... Não é só cabelo, o cabelo tem, nós temos uma ligação muito emocional com o nosso cabelo, principalmente as mulheres. Eu não conheço nenhuma mulher africana que tenha assim um cabelo a partir do 3, 3 3A, 3B, 3G, que não tenha alguma vez na vida tido alguma relação ou agridoce com o seu cabelo ou, ou que o seu cabelo não tenha afetado a sua autoestima. Nós, mulheres africanas, nós temos uma relação muito complexa com o nosso cabelo. Para nós não é, não é só cabelo. E
0: como é que surge, por exemplo, as tranças e ou, uh, o cabelo rapado, ou muito curto mesmo, mesmo nas mulheres, por opção, é com medo de discriminação e de, e de violência? Histórico, historicamente?
6: Atualmente ou antigamente?
0: Historicamente. Pegando historicamente e é até elas hoje em dia.
6: Historicamente falando, os povos africanos, vou dar um exemplo agora que depois vamos voltar à modernidade, tem um povo africano chamado Fulani, é um povo da África do Oeste. As tranças também foram utilizadas para que grupos étnicos diferentes conseguissem distinguir a qual uma certa pessoa pertencesse. Os Fulanos são um grupo étnico ancestral, ancestral, e eles têm um estilo de trança tão lindo, tão lindo, que em 1970, no final da década de 70, uma atriz fez essas tranças num filme. E ela foi super elogiada. Alto lá, a atriz era branca. No mesmo ano, alguns meses depois, uma mulher negra fez exatamente as mesmas tranças, as tranças fulanes, duas fulanas. Ela foi despedida. Porque ela disse, não, isso é minha cultura, eu sou fulano eu estou a fazer as tranças porque as tranças me pertencem. Disseram, não, tu estás a imitar a Bo Derek. Passamos 40 anos depois, alguns anos vão se passando, Kim Kardashian faz exatamente as mesmas tranças. E posta, Bo West. E aí foi o boom da conversa sobre apropriação cultural atualmente. Então a Kim Kardashian está a fazer as tranças na nanã e o pessoal começou a chamar de Kim Kardashian braids. Esse momento me irritou por duas razões. Para já estavam a chamar aquelas tranças Conrose em inglês, trança de mão, que nós falamos, tranças fulanas, como muitos povos, todos os povos africanos têm formas diferentes de escrever os estilos de trança, de Kim Kardashian Braids. E eu estudava numa escola em que eu era a única negra da sala. E eu sempre fui muito orgulhosa da minha cultura. Eu não destruizava o cabelo, ia com a minha carapinha, fazia meus carapitos, ia com as minhas tranças, porque eu sempre fui rebelde. Black power. <risos> Exatamente. E as pessoas. Olhavam para mim e perguntavam ah, mas tu fazes as tuas tranças todos os dias acordo e fazes as tuas tranças, como é que tu lavas as tuas tranças? Eu era estúpida, eu falava, lavo com lama acordo todos os tantos dias às quatro da meia para ir para a escola às sete horas faziam perguntas absolutamente parvas e absurdas Passado alguns anos eu vejo as pessoas a falar oh, let's do some uh, Kylie Jenner braids. vamos fazer umas tranças da Kylie Jenner umas tranças da Kim Kardashian Olhei para aquelas, disse: vocês deviam ter vergonha na vossa cara. Porque a própria pessoa que faz parte dessa cultura, quando faz as tranças, é criticada, é alvo de racismo, discriminação e preconceito. Mas quando uma pessoa branca faz, aí já é fecha. Se essa mesma pessoa tivesse tivesse ter vindo, vindo falar comigo: Olha, Clementina, eu te vi com essas tranças, sempre utilizaste, eu acho tão lindo. Me explica ainda a história. Será que eu posso fazer? Uhum. Claro que podes, a história é essa, o povo fulano, uma tribo super resistente da África do Oeste, ah? e se quiseres fazer, vais fazer num salão etíope, vais fazer num salão de negros, vais fazer num salão de africanos, Onde eu vou, aí sim, já seria homenagear a minha história. Mas não, elas foram fazer em salão de brancos, que estavam uhum. a aprender pelo YouTube a trançar o cabelo, e as tranças ficaram
4: horrorosas. Ainda possível. cima. É meu tempo. Ainda, ainda bem. Ou seja, nem ainda tive bem. tempo
6: fica para ficar feia. irritada.
4: Secou.
3: E esses tutoriais do YouTube que mencionaste, o título é como fazer Kylie Jenner braids. Exato. Como fazer. É, Dificilmente
0: consegue ser mais apropriação. Não, não, não é, só. Exemplo, rouba, sim. quando ainda mete o seu sim. nome. Sim.
3: As, as boxer braids.
4: Aí é completamente. Sim.
3: Começaram a chamar-se boxer braids boxer porque as, braids. as, as uh, caucasianas que sim. praticavam UFC e ah, coisas do género. Não não a usavam. Do boxe,
0: mesmo do, do box, ok? Não se okay.
3: chamam boxer braids. Claro. Sim. Mas é só. A, a cultura e o símbolo é desvalorizado quando o negro usa e depois quando o branco usa é bonito, e depois invento, como se o branco é que tivesse inventado aquilo.
0: Ia bem, mas são muitas camadas de roubo. não Porque agora
3: tu podes dizer, eu não estou a dizer que fui eu que inventei este cabelo, mas não és tu que vais dizer, é depois as pessoas que vão dizer cá, as tranças do Júnior, eu vou fazer umas tranças, tranças do Júnior. E
0: eu ia perguntar ao Júnior, depois de ouvir estes testemunhos, se já tinhas pensado nestas perspectivas, não é?
4: Sim, o que estamos aqui a debater é bastante importante, por exemplo, relativamente à, à história ancestral da, de onde vieram a, as tranças. Dessa parte eu não conhecia, por exemplo, mas conhecia mais ou menos uma base, né? porque a partir do momento que me entraram com com esses comentários a dizer, estás a fazer apropriação cultural. Eu fui pesquisar um pouco sobre um pouco da história. Claro que não, não debatia a fundo como seria, de onde vieram, o significado, porque é que as pessoas usam. Concordo plenamente que essa, essa coisa existe do, no negro. Há muitas pessoas que, que dizem de ser do, do exemplo do teu tio e ser ladrão, ser... Hum, ir a saltar alguma coisa e, num branco, já será algum motivo de, de moda. Concordo plenamente e espero que, cada vez mais, isso com a nossa geração e próximas venha a, a, vindo a mudar. Tanto como o poder das mulheres, como estamos aqui a ver, está cada vez mais presente em, em todos os, os, os patamares. Por exemplo, na televisão, que era uma coisa completamente imprescindível, através da comédia. Uh, que também era uh, completamente negada, e além das mulheres, as mulheres negras principalmente, mulheres e homens, porque por causa do seu tom de pele. E eu acho que isso, isso é completamente uma falta de respeito, além de. Além de...
0: É importante, ouvimos as outras. É importantíssimo aprendermos Sim, exatamente. Sobre, uh, o que é que seja. Porque fazemos, isto tanto ou, se tanto querido, serve o para é o público
4: aprender, tanto para eu, para uh, todas as pessoas que, uh, que estamos aqui aprendermos e, e Sim, pronto, eu chegarmos eu a, uma calhar, ponto, a uma conclusão que não, não há, ser... há coisas
0: que, que tu próprio não tinhas pensado desta, nesta perspectiva e é legítimo como um monte de gente claro, também ainda. Que não, eu também não ainda sabia, não estou a aprender.
1: Não... No episódio de hoje vamos falar sobre apropriação cultural e o Vox Pop é realmente sobre isto. Vamos ver o que é que os desejos têm a dizer sobre este tema e... Bora! É reportagem possível. O que é que para ti é apropriação cultural? É no
3: fundo tomarmos como os nossos hábitos e costumes de outras pessoas.
7: Recorre algo da outra cultura aclamando que é minha.
3: E os usas como se fossem teus, sem... É inspirarmos em outra cultura que não é a nossa e utilizarmos coisas que pertençam a essa cultura.
1: Para ti, qual é a diferença entre apropriação cultural e inspiração?
7: Se apropriar é tomar partido de uma, de uma cultura e se inspirar é inspirar a cultura. Não sei se me fiz perceber.
1: Que fizeste? Acho que Sim, fizeste.
3: Nenhuma, desde que a apropriação seja sempre positiva, eu acho que é sempre uma inspiração.
1: E a intenção por trás do é que ela está a fazer. Tendo o sentido que aquilo não é meu. Em que casos é que achas que a apropriação cultural é aceitável? Na nossa cultura tem a cena do pedido antes do casamento e já vi amigos a casarem com pessoas da minha cultura que tiveram que fazer isso eu acho bonito. Achas que é ok que a cultura de um povo seja usada como máscara de carnaval? Não.
3: Desde que seja de forma positiva.
7: A partir do momento que nós usamos as máscaras como forma de gozo como forma de chacota, eu acho que a partir daí está tudo errado. Alguma vez sentiste que a tua cultura
1: estava a ser adotada por alguém? Já se apropriaram da minha cultura e nesse caso eu fiquei feliz. Eu nunca me senti afetada por isso, acho que nunca ninguém se apropriou negativamente da minha Cultura. O nosso país é que tem mais o hábito de se, de se inspirar na cultura dos outros, como por exemplo o rap, que começou mais noutros países e nós adotámos bastante. É importante se multiculturalizar.
7: Como está? Está tudo. Estou aí nos processos.
1: Está? Como é que está a correr? Achas que está a correr bem?
7: Hum. Está a correr bem, está. Não dá para mostrar muito do que vai ser o final, mas, mas está a correr bem.
1: E o que é que estás a achar do debate?
7: Estou a gostar. Estou a gostar que existem aqui distintas opiniões distintas. E, uhum. e é mesmo isso que criar a conversa interessante, não é?
1: Já ouviste alguma coisa que não sabias ou que não conhecias
7: ah, Há certas coisas. Também fiz uma pesquisa. para vir aqui mais ou menos preparar. Mas uh, também havia coisas de, relacionadas à história que eu também não sabia. Uhum. E, e, e acho que toda a gente devia saber, não é? Acho que até cultura geral.
1: Como é que, para te a ti a experiência de estar-se a criar e a ouvir um podcast ao vivo?
7: É interessante, eu, já, eu faço isso em casa. Ah, <risos> às é. vezes, isso estou a ouvir alguém falar, estou a fazer a minha arte. E às vezes também a, influencia um bocado o que eu estou a fazer. Que de maneira como eu me sinto, se estou a rir de uma piada ou se estou a pensar num uma coisa específica, uhum. pois é, a emoção transmite-se na, na peça. Oh.
5: Esta discussão da apropriação cultural é exatamente essa, uh, essa batalha de ressignificação de símbolos, porque há coisas que nos foram tiradas, forçadas, e que, to e que nós temos esse direito de contestar, até agora, mesmo tendo passar, uh, passado séculos, porque é um desafio, como pessoa de, de um grupo oprimido, uh, afirmar a sua identidade. Eu posso falar pelos dois lados, porque sou cigana e sou afrodescendente, então sei exatamente, estou aqui neste limbo. Não sei exatamente o que é que é isso, falo pelos meus dois lados, mas principalmente pelo lado, uh, sou cigana, tenho as minhas raízes afrodescendentes, mas sempre cresci mais uh, na cultura cigana, por por outras razões, razões de força maior, e há coisas efetivamente que eu não sei, a minha mãe, por exemplo, a minha mãe não é negra, mas sempre me ensinou a ter uma boa relação com o meu cabelo, uh, então eu, quando era pequena, se alguém, me, <risos> se alguém mexesse comigo acho que eu insultava a eles e as avós e a voz toda. Foi e <risos>
0: E como é que é a relação aqui de, de Portugal, que é um país ainda profundamente racista, um, na relação à população cultural e a relação com a etnia cigana? Porque a Montes do é super racista com ciganos. Claro que celebram o Quaresma, e adoram o Quaresma, hum, quando ele marca os de pela seleção. É aí já dizem que é português, aí é porque... português a apropriar a o próprio
1: Quaresma, mas se há uma
0: pessoa. <risos> Sim, mas, <risos> é, mas é, é um, um bocado a de apropriação de, ali, de já dar jeito que ele marca um gols incríveis de Trivella. Mas depois é uma discriminação gigante. Como é que é esta relação? Como é que se indecisa? É
5: uma coisa realmente que não é falada, porque mesmo dentro das comunidades racializadas, mesmo assim, os ciganos são sempre machucados. Um, eu agora vou causar assim, um bocado de choque, mas um dos ícones da apropriação cultural é o mi Rosalia, que começou a sua carreira baseada na apropriação cultural do flamenco. Ela, em 2018, disse numa entrevista que tinha feito toda uma graduação e sabe de onde é que vem o flamenco, e que é uma mistura de culturas, ok, mas isso é como tudo, e que se deve muito aos ciganos, mas a música não tem dono. Uhum.
4: Ok
1: e,
0: Calma, Aqui é uma coisa que eu gostava de fazer esclarecessem, mas segundo aquilo que eu sei que eu tenho de informar há uma parte, e tu já falaste aqui que há uma parte muito importante no termo da prevenção cultural que é o lucrar social e financeiramente é, com isso, não é? Com este Portanto... tema da
5: Rosalía, por exemplo, ontem estava a ver um vídeo no TikTok sobre uma menina belíssima, espanhola, cigana, cantar o flamenco original e alguma uma menina, não sei de onde é que era, uh, uh, comentou de old Rosalia, Rosalía, ou seja, as pessoas já assimilam já. O, o flamenco, a história do flamenco, que não teve essas origens, foi em Espanha, na Península Ibérica, mas uh, como sendo uma coisa original da Rosalía. E mesmo o novo... Agora, estavam a discutir, que eu respondi ao comentário e estavam a dizer mas estão a falar do novo flamenco. O que é que é o novo flamenco? O novo flamenco também... A apreciação e a assimilação e a partilha de culturas pode acontecer e é essencial, mas... Uh, o novo flamenco também não é a origem da Rosalía ela não é uma nova vanguarda tem outro caso de, de exatamente o ex-namorado dela que foi o, que, quem a lançou na carreira dela que é o Cetangana. não sei se vocês conhecem já esteve aqui há pouco tempo e ele usa exatamente o último espetáculo que ele esteve cá no, uh, foi ele cá em Lisboa um, ele cantava ele canta a música flamenca mas todos os músicos restantes são ciganos uhum. e sempre que ele vai para o palco se os ciganos começam a cantar ele para e, ouve, e, ouve. e dá a aprecia
0: e no entanto continua a ser um sucesso mundial Sim. e em vez de ter, ter tirado uma coisa a uma cultura e usado trouxe a cultura e juntou e leva -o para o palco eu por acaso vi o espetáculo e foi incrível, foi incrível. já estava com medo de me dizer assim, ah ele fez <risos> propriedade cultural então, estou muito contente por que ele tenha feito Sim. Bom, Marley não é um bom Sim. exemplo de como o capitalismo se apropriou de uma pessoa negra Exato. altamente racializada Sim. e que agora é vendida sobrevendida, é sobre vendida é, sobre é quando Sim. o país dele, quando não há uma reparação histórica feita à Jamaica, Sim. pelo colonialismo durante séculos, quando não há nada. É mais um exemplo de,
4: de, do que se chama capitalismo europeu Sim, ocidental. E trazer e a, a cultura, trazer os próprios produtores, trazer hum. uh, os bairros à, à vista do, do público, né, que ele é uma pessoa muito influente, trazer essa visão do um mundo que, se calhar, as pessoas não conhecem é bastante importante e reforça essa esse, digamos que, homenagem, essa. esse partilha, poder.
0: Tem que ser uma partilha. Tem que haver aqui uma essa parte de justiça, exatamente. não é? Não... Exato. Houve um caso de apropriação cultural em Portugal, ah, mas sim. com as camisolas. É com as, camisolas, com as, camisolas, com as camisolas, camisolas poveiras, que houve claramente uma apropriação cultural, que foi, é um símbolo tradicional português daquela região, e que foi posto a um preço exorbitante para lá está, lucrar-se com uma parte da cultura portuguesa. E aí houve muita indignação. Uh, de portugueses, uh, brancos que depois não conseguem relacionar e perceber uh, quando a apropriação quando, a, uh, quando as queixas legítimas vêm de pessoas negras ou ciganas um, o, que, o que é que falta para, para, para as pessoas perceberem que é a mesma coisa, e nem sequer é a mesma coisa, porque o povo português não é historicamente oprimido, foi só mesmo um exemplo muito particular, e mesmo assim chegou para haver um escândalo quase nacional. Portanto, se uma gotinha no oceano, comparado com o que é o colonialismo, causou, porquê é que, porque é que falta, falta empatia, falta conhecimento, falta o quê? Uh,
6: falta aceitarem que têm um privilégio, e o nome desse <risos> privilégio é o privilégio branco. Porque muitas pessoas podem até dizer olha, li esse livro, sou antirracista. Sabes que tens privilégio branco? É o privilégio? Claro que não. Depois eu pergunto, porquê que dizes que não? Sabes o que é o privilégio branco? Alguém sabe realmente o que é, que é o privilégio branco? Sabes o que é, que é o privilégio branco?
0: Para já é o privilégio, não é só o branco. Sim,
6: Exato. uma forma muito fácil de explicar o que é, que é o teu privilégio branco em relação à minha ausência do privilégio. Significa que nenhum do sofrimento Nenhum sofrimento que você teve, nenhum preconceito que você sofreu, nenhuma discriminação que você um dia vai sofrer terá a ver com o tom da tua pele. Isso tens razão. O privilégio branco é a ausência. É a ausência do sofrimento. É a ausência de discriminação. É a ausência do preconceito diário que nós, os negros, temos que passar. E, e nós não temos essa ausência. Esse preconceito, essa discriminação é
3: presente... É o nosso cotidiano. Um exemplo muito simples é, eu vivia até muito pouco tempo na Holanda, onde, tal como Portugal, é um país que maior, maioritariamente as pessoas são brancas, etc. E existe muito, muito preconceito, principalmente em contextos profissionais. E eu, que na Holanda eu era personal trainer, que é algo que Opa, não, não é assim muito formal, não é algo que seja muito formal onde haja todas estas regras no que diz respeito ao, ao que deves usar, ao que deves vestir, ao teu cabelo, etc. Então, é um setting mais descontraído. Mas mesmo nesse setting descontraído, eu sentia muita discriminação. Em primeiro lugar, eu era a única personal trainer no ginásio inteiro que não era branca.
4: Uhum.
3: E um, eu lembro-me várias vezes... Se eu fosse, porque na altura eu agora tinha o cabelo alisado, mas na altura eu tinha o meu cabelo natural, dos meus caracóis, o meu afro. E eu lembro-me que sempre que eu ia conhecer pela primeira vez um cliente novo, eu nunca usava o meu afro. Nunca usava o meu afro, sempre contra a minha vontade, sempre, aquilo sempre me fez triste, me deixou triste, eu estar um, tame, estar a, a, a domar, a, a esconder muita da minha identidade, mas eu sabia que, se eu queria manter aquele cliente, eu sabia que eu tinha que mostrar uma boa impressão. Para não ser julgada sem a pessoa me conhecer, porque as pessoas olham para ti e fazem logo, analisam logo. Olham da cabeça aos pés e já formam uma opinião inconsciente sobre ti, mesmo sem saber quem tu és, mesmo sem saber a tua competência. E apesar disso ser alguma coisa que sempre me irritou, eu sabia, eu sei a sociedade em que eu estou inserida, então, já que naquele momento, em relação àquele cliente específico, eu não ia conseguir mudar a sociedade inteira, eu entrava muito e jogava muito o jogo, então eu osticava o cabelo, só para aquele dia. Depois, se eu passasse no, no teste do cliente, se o cliente realmente gostasse de mim, eu ia aos poucos, ia usando o meu cabelo natural, ia demonstrando assim mais quem eu sou, porque aí o cliente já gostava de mim por quem eu sou e, e não me tinha rejeitado de imediato pela, pela minha aparência.
1: Vamos,
0: só fazer uma pausazinha na conversa para irmos ao pop-up de hoje.
3: Que é
1: o um quiz. Ok, primeira pergunta. Preferir valores, estilos e produtos de outras culturas em vez da própria cultura é A. Etnocentrismo, B. Xenocentrismo ou C. Culturocentrismo?
3: Eu voto C. É também.
1: Eu
4: também estava hum. mais virado para essa. A última? Sim. A última opção? Sim. Tu, tu, tu.
1: Eu voto no xenocentrismo. Ok, acertou, eu próprio. Muito ah, bem. É. Há mais de uma década que não se vêem atores na TV portuguesa a fazer blackface. Esta afirmação é falsa ou verdadeira?
3: Falsa. Eu espero que seja
6: verdadeira. Espero
1: que seja verdadeira. Espero que seja verdadeira, espero que seja verdadeira. É falso. Pronto. que daqui nada a fixe. um ou
0: dois anos ou três já passem dez anos as últimas vezes e já não haja. É,
1: Como se chama a designer que em 2021, ano passado, pôs à venda uma camisola poveira, que é a tradicional do povo do Varzim, por 700 euros no seu site? A. Chanel, B. Lacoste ou C. Tory Burch.
3: Sim. Eu voto ela estava muito confiante. É, sim, eu também vou cheia, eu, eu, eu
4: também votaria, assim. sim. Sim, sim. Eu também voto porque ela estava...
3: Está certa! Ela estava confiante demais. Muito bem. Mas, é. Como se
4: carregasse logo no botão. Sim.
1: Última. O que é black fishing? É quando figuras públicas brancas fazem todo o possível roupa, cabelo, bronzeado, para parecerem negros? É quando uma pessoa branca adota um stock de outra cultura ou é quando pessoas brancas tentam fazer amigos não brancos, interessando-se por pesca desportiva?
4: Eu acho que é agora. Ah. Ah. É, ah. é, é
1: A. É Black fishing, eu acho que disse Blackface, ah. não, não? Não, mas é, é Black fishing. Fishing. é
5: Black fishing. É A. É a. Ah. Que... Period!
4: No final, quase tive a opção C, mas... <risos>
6: Uh, nós já já concordamos que a apropriação cultural não é algo que começou a ser feito agora. Uh, começou uh, a ser escrito no final de, de, do século passado, notavelmente pela Bell Hooks, quando ela também introduziu, ela e não somente ela, a palavra interseccionalidade, que é isso. Por exemplo, tu és mulher, tu és negra e tu és cigana. É a interseccionalidade, É nós entendemos que dentro de ti tu tens várias outros, vários outros tipos de identidade que podem causar um clash, mas que têm de ser aceitos entre si. O racismo sistémico fez com que negros não fossem aceitos dentro da sociedade. E a nossa forma de revolução, que começou com os Black Panthers, os pan-africanistas e etc., foi mesmo, através dos nossos cabelos, através dos nossos trajes, ressignificar algo que eles diziam que era sujo, que era do gueto, que era uh, simplesmente fora do normal, fora do comum, porque eles não faziam, porque nós somos sempre os outros, não fazemos parte do grupo, uh, que eles uh, sempre, eles, né, pessoas que não, não fazem parte da nossa comunidade. Teve uma professora que me mandou alisar o cabelo, eu também, quando, vou quando ia fazer a entrevista, teve uma vez, não, foi teve uma vez que eu fui fazer a entrevista e disse: Olha, vou alisar o meu cabelo, mas assim que me contratar, eu vou chegar.
4: <risos> Surpresa! <I'm black.
6: risos> I fooled you! surprise Mas agora, eu não me submeto mais a isso. Eu digo: Eu vou com o meu Afro Sim, se não quiser me contratar, eu também não vou querer trabalhar para esse tipo de empresa. Eu não vou querer me submeter a esse tipo de meio, porque isso é uma
3: violência. É muito. E ainda
0: ainda há muita discriminação. Sim, claro. É, na obtenção do trabalho.
3: Ah, claro há. que há. Claro e muitas que... pessoas não têm o luxo. Essa atitude que tu tens, Sim. é, eu bato palmas. Mas há muitas pessoas que não têm esse luxo de dizer, Sim. eu não claro, quero claro, trabalhar não tem que ser ali. É uma
0: obrigação da personalidade cada é um. Se precisam de trabalho
3: e não se podem dar ao luxo de dizer, pronto, se não me aceito, então eu também não quero estar aí. Porque precisam do dinheiro. Sim, justamente. Dependendo das condições. Mas uhum. são, são, são
6: empresas muito nichos atualmente que uh, ainda têm mesmo essa coisa de o dizer não porque é, porque não é profissional. Muitas não se dão o luxo porque sabem que vão ser processadas, né? porque aceitam. Uhum. Uhum. Sim, Muitas não se dão o luxo de dizer não. Daí eu, eu já desafio. E eu tenho isso dentro de mim porque eu sou filha de grandes panafricanistas. Eu cresci sendo pan-africanista, eu saí da barriga da minha mãe e disse We're here, we're here to stay, we're black, we're strong, and you got". E uh, você tem que se habituar com a nossa negritude. Eu nasci negra, sempre cresci negra, e sempre serei negra, morrerei negra. Eu se tivesse que fazer o paperback test, o teste da, 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 da sacola, eu não passaria. Eu nunca passaria. Nas, dentro da nossa comunidade negra nós temos o colorismo também Exatamente. em que pessoas de uma tonalidade mais clara são vistas como mais atraentes
3: uhum.
6: e uma pessoa de uma tonalidade mais clara a fazer tranças também visto de uma forma diferente como uma pessoa da nossa cor uhum. é diferente, uhum. nós temos que entender que isso também tem a ver com a sistematização do racismo,
4: uhum.
6: de onde é que vem essa pessoa da tonalidade mais clara é filha de quem? Com quem? É filha do colonialismo. É filha do branco com preto. Ou <risos> seja, já tem aí um nível, um teor mais baixo de negro, então dá para ela aceitar um pouquinho mais, se bem que nunca vais ser brancos. Ouve lá, Também. alto lá. Também. Continuas a ser negro. Essa sistematização do
5: racismo vai muito além da trança, vai muito além da roupa. Quando os meus irmãos eram pequenos, tinham uma festinha no infantário, um, em que tínhamos que trazer um bocado da nossa cultura, por exemplo, uma comida. A professora chegou, a, pediu a, para falar com a minha mãe em privado e dizer: olha, melhor os meninos não virem este dia à escola porque senão as pessoas vão saber que eles são ciganos, como se fosse alguma coisa que nós quiséssemos ocultar e como se fosse uma coisa para as pessoas, para as crianças, saberem terem ciganos perto dela é é, pronto, é, é violento, que horror, as crianças não se sujeito, sujeito a isso. Claro. Um, é, é, é muito
0: grave, não é? É, é Super violento. Grave, é. na
5: minha escola já, já se referiram ao meu cabelo. Eu sou alta, ok, mas quando quero ir para a frente, eu prefiro estar sempre à frente nas aulas. Mas as professoras, claro que agora, como sabem as reações que eu vou ter, puxam um bocado para trás. Mas uh, uh, quando é para eu mudar para a frente, eu peço para mudar para a frente, pois Mariana, mas temos aí um problema. O problema, a referir-se para o meu cabelo como um problema, uhum. problema. o meu cabelo é um o problema. Como é que tu
0: reages com isso? E já te aconteceu várias vezes?
5: Já, bastantes vezes. Como é que eu reajo? Dependendo da abordagem da pessoa, claramente.
4: Sim, há muita gente que não, não admite, não, não quer ter essa fragilidade e, e guarda para si e faz sem e eu acho que isso é, é bastante interessante. O facto de absorver, de falar com, com pessoas de outras comunidades, de outras culturas e saber um, um pouco mais de, de querer saber a opinião, como tu disseste, do como te sentes, o que é que achas sobre, o falar um pouco. Eu acho que isso é, é bastante interessante. Tu estás daqui com outra perspectiva depois de, de ouvir? completamente. Sim. Isso a nível de além de sair com uma nova perspectiva com com mais estudo com com mais conhecimento sobre, sobre a área em si e é bastante importante para, para pronto como eu disse crescer e evoluir porque a gente tem que estar sempre é apto a absorver no, a, novas ideias e a, Conseguir construir o nosso futuro com, com elas. Eu acho que é bastante, bastante importante para, para, para o Eu, em nome do Scroll, fico muito contente também por isto ter acontecido. É. Sim. Temos de alguma
1: coisa.
0: Vai sempre ficar coisas por dizer, mas pronto, Sim. não temos a, a noite toda aqui. Uh, para já, vamos ao microcosmos. É. Vamos ligar ao coletivo ZELU, em nome de... Como é que é, Daisy? Está tudo bem? Olá, ELU, bem-vinda. Olá. Tudo bem? Olha, bem-vinda, bem-vinda. Eu gostava Obrigado. de perceber o que é este coletivo que se define como BIPOC. E para quem não sabe, também explicarem o que é BIPOC. Posso... Sim,
6: mas meu português é muito pequeno, então vou falar em inglês. Há mais do
0: que, mais do que... bom.
6: Okay, obrigada. Um, BIPOC is a term that includes uh, Black Indigenous people of color, and um, I think it was really important for yeah people that carry multiple identities within Portugal, whether they moved here or they were born here, to just create a space in which we can recognize each other and um, yeah just have the possibility to show how diverse actually the. The creative scene
0: here. Então, começou por ser uma ideia de juntar uh, as pessoas uh, negras, pessoas de, de cor, indígenas, que estão cá em Portugal, um, num, num coletivo, não é? E agora, qual é o propósito de estarem juntas? Uh, o que é que fazem a partir daí?
5: Pá,
6: uh, basicamente todos vivemos da arte, somos artistas okay. multidisciplinares, todos os membros do coletivo e sentimos que existe não só uma falta de representação, mas também de oportunidades e dos sítios onde vão os fundos, quer do Governo, quer de outras associações artísticas. Então, decidimos juntar todos os nossos contactos e conhecimentos e, já que não nos dão espaço nesses espaços, criamos nós próprios esse espaço e essas oportunidades para outras pessoas com identidades semelhantes às nossas poderem um, usá-las e desenvolverem e crescerem através disso. Então, de certa forma, criar uma comunidade com a maior parte e a maioria dos artistas bipócritas em Portugal e juntarmos-nos todos e crescermos todos e permitirmos que todos usufruamos dessas oportunidades.
0: E o vosso coletivo e o vosso mostrar de trabalhos, vários trabalhos, é uma forma de, não de combater, não é bem combater, mas pelo menos de, de pôr a apropriação cultural se calhar no outro ponto, não é? Em vez de, pessoal, de outras pessoas poderem pegar nas vossas culturas, nas vossas origens, nas vossas, uh, nos vossos conhecimentos, são vocês que estão a chegar à frente uh, e a impor a vossa voz, não é? Uh,
6: pois acho que é uma forma de realmente festejarmos algo que é nosso e não deixarmos só à mercê de, de quem tem o poder de decidir o que fazer com as nossas coisas. Nós temos o poder e se calhar tiver algum momento na história, perdemos um bocado esse poder e, e são coisas que se sentem ainda um bocado hoje.
0: Pronto, olha, eu espero que tenham um imenso sucesso, espero que continuem a expandir, a espalhar a vossa arte e que se torne um coletivo cada vez maior e cada vez mais forte. Muito obrigado, obrigado. beijinhos obrigado. e a toda a gente que nos está a obrigado. ver. Aqui direto no Instagram e depois do programa, vá ver o programa sobre a apropriação cultural. Beijinhos! Tchau, obrigado a vocês! Beijinhos! Gol! Cool. Em jeito de balanço, uh, o, que é que, o que é que é preciso fazer agora para um mundo mais justo, para uma sociedade mais justa, com menos apropriação, com menos racismo? O que quiserem dizer enquanto jeito de balanço final?
4: Não, perigo. Não queres começar
5: Eu. Sim. <risos> palavra. Eu acho que isto tem, para, para isso acontecer, Sim. tem que lá estar a haver uma parte de todos. O branco tem o seu privilégio, façam um bom uso dele. Acho que é muito <risos> Bem, simples. Olha, nós temos a nossa voz, mas como ainda não está aqui, uhum. precisamos daquele, daquela escadinha. Por isso, brancos, usem o vosso privilégio. E façam uma escadinha para nós. <risos> Exatamente.
3: É exato. Eu acho, pessoalmente, que passa muito por o diálogo e por perguntar eu vou dar um exemplo muito simples eu cresci a ver novelas brasileiras e eu sempre adorei os brasileiros, sempre adorei adorava as novelas, alguma coisa, epá, eu sempre adorei, adorei adorei, e eu e a minha irmã nós às vezes quando acabávamos de ver novela assim por brincadeira, nós falávamos uma com a outra, com o saco brasileiro, ali dentro da nossa intimidade um, e é algo que eu me divertia com agora que eu cresci, todos os amigos brasileiros que eu tenho, eu faço esta pergunta e eu pergunto como é que tu te sentes quando alguém usa o teu sotaque? E é esse, alguns dizem que se ofendem, outros dizem que não querem saber, mas eu acho que esse interesse em saber como é que as pessoas se sentem quando nós fazemos alguma coisa é o que é preciso. Só que esse interesse requer muita vulnerabilidade, porque requer admitir que eu não sei. Quando eu pergunto a um amigo brasileiro, como é que tu te sentes quando isto acontece? Eu estou a ser vulnerável uhum. e isto é algo que falta muito um, à, à comunidade, às pessoas caucasianas, terem aquele interesse e a coragem de perguntar, quando eu faço isto, o que é que tu sentes? O que é que tu achaste quando isto aconteceu? Essa, essa atitude um, é muito importante para as coisas conseguirem mudar, porque se tu perguntares, se calhar vais obter uma resposta... Se vai fazer mudar de ideias. E aí podes prevenir situações de apropriação cultural.
4: Além de nós pensarmos em nós mesmos, temos que pensar também no outro lado, na outra pessoa, o que é que ela pode sentir, porque cada um tem o seu psicológico, cada um teve a sua infância para trás e, e sabe os transtornos que pode causar a, a ver uma pessoa de certa maneira. E eu, no meu caso, eu tenho que reconhecer que não é de facto de, da minha cultura, Uh, mas tenho que reconhecer e aprofundar-me um pouco mais sobre o assunto, a saber experiências de outras pessoas e ao, ao saber, ao ter essa troca de ideias, poder dar realmente a razão porque a pessoa passou esse... Esse transtorno. E transtorno,
0: até aí não sabias? Como é que era? Até, exatamente, isso,
4: calhar... até aí não, não sabia. É por isso que isto é muito, muito importante, tanto para mim tanto para o público lá em casa, ter este diálogo para a gente conseguir absorver mais uma, uma ideia diferente da que até agora sabíamos. Acho muito bem e assim mesmo. E o facto de muita gente se, se prender, achar que, bem, não é, não é bem assim... Acho que é mais um, um gritar ao, ao mundo, tentar, não, mas eu é que mando, eu é que posso, porque lá está essa tal da cultura dominante. Uhum. Mas não é assim. A gente tem que dar valor, a gente tem que dar voz a quem realmente pertence a essa cultura e de onde surgiu exatamente o, o que Muito a gente... Bem.
6: A cabeça de uma pessoa é moldada de um ser humano, nos primórdios desde que ela criança, bebê, a nossa cultura tem que ser ensinada também. O negro não nasceu escravo e morreu escravo. O africano não foi escravo, não era escravo, foi escravizado. Quando começam a falar sobre a história do continente africano, começa sempre no mesmo ponto. De descobrimento.
3: Uhum.
6: Aquela criança que não foi ensinada na escola, que não teve amigos negros, que não cresceu no meio de negros, não vai aprender sobre a história do continente africano ou outras culturas, não vai aprender que o negro não nasceu e morreu escravo, não vai ter amigos negros, vai ter mais outro filho e é um ciclo vicioso. O que eu defendo é que isso tem que ser ensinado na escola, tem que ser ensinado nas universidades. É inadmissível para mim em pleno século 21 XX, em 2022. Ainda estar a ensinar o uso do tropicalismo, que todo
5: romantizar nos livros da escola, que o colono era muito bom, este aqui até tinha assim umas relações afetivas com o colonizado, como se depois uh -huh. não sei se dali os os colonizados não fossem ser mortos e violentados uh, continuamente, como se fosse aquela coisa. Lá está isso do uso tropicalismo, é muito essa romantização do que o um, o colono português era muito fofinho, era muito querido.
0: Exatamente. E o tropicalismo não é uma coisa que depois acaba por favorecer muito a apropriação cultural?
6: Claro. Sim.
0: Porque facilita, porque depois…
6: Porque é justifica. Ah não, justifica. mas Portugal é um país de, que sempre precisou a misoginação, então posso usar qualquer tipo de elemento cultural, porque nós somos isso, nós Portugal somos um país que aceita todo tipo de cultura. Embora as instituições políticas apelam pela, pela igualdade apelam pela aceitação, isso não é praticado nas ruas. Porquê? Porque isso não é ensinado.
1: Eu queria perguntar, uh, algum livro, algum artigo, algum canal do YouTube, algum site que vocês queiram divulgar uh, em relação a isto?
3: Há um livro, eu, eu não sei qual é o nome da autora, mas chama-se Don't Touch My Hair. Yes. Yeah. Yes
6: não sei Amor. qual
1: qual é a autora também São mas já leio o livro
6: também também não atrevo a dizer isso. <risos> tem um chamado a pilhagem da África uhum. conta sobre a exploração né do continente africano tem outro eu adoro esse livro da Reni Edo-Lodge. Uh, porque é que eu não falo mais com pessoas brancas sobre raça e tem um livro eu é Uh, uh, Born a Crime, do Trevor Noah.
3: Adoro-as, Adoro
6: É maravilhoso. Fala uh -huh. sobre a, institu a sistematização do racismo, uh -huh. fala sobre o apartheid, fala uh -huh. sobre a história do continente africano, fala sobre a negritude.
5: Podem ver filmes e ouvir música. E films, Já gostam muito podcasts, de rap, eu
6: sou do bom. tem um filme agora recentemente, Mulher rei no cinema. Ah, ah eu vou ver esta, vou ver esta semana. semana. E tem uma cena em que as mulheres... Uh, don't no... spoil. Vou dar do spoil. Do not spoil.
3: I will fight you here. I, I'm
6: not spoiling. But <laughs> Mas tem uma cena em que tem uma mulher a trançar o cabelo da menina. E eu acho aquela cena da, da menina sem fada, virada para ela trançar o cabelo um momento mais lindo do filme.
3: Sacrou!
0: Uhum. Vocês foram incríveis, acho que foi uma conversa mesmo bonita e espero que seja muito enriquecedora, adorei conhecer-te a tua atitude também de aprendizagem com estas pessoas, com quem eu também aprendi imenso. Espero que lá em casa também Uh, espero que vocês tenham gostado
3: gostei, mas foi muito rápido pois é. <risos> mas, que, que, mas que, que seja dois. o
0: início que haja muito mais conversas na televisão pública que é para isto também serve a televisão pública que serve, que serve para, para vos dar voz para ouvir as vossas experiências uh, para, para, para ser a representatividade um, e pronto, olha, eu estou muito contente com este programa e obrigado por terem vindo
7: A
1: saudade.
7: Oi. Então, então como está? Está tá quase. Está uhum. <risos> mesmo quase. Mas, mas sim, já, já, já dá para ver o, o que vai ser, basicamente. E o que é que é? Podes me explicar por agora? Ok. Tu consegues entender que isto são caras, não é? Uhum. Estas três caras. A minha ideia com esta peça era, basicamente, criar aqui diferentes identidades que se influenciam. Uhum. Um, que é isso que eu na minha opinião acho que é um bocado o que a cultura faz nas sociedades que é influenciar e é isso que eu também que a minha arte representa que é um mix de várias culturas e de in e inspiração de várias culturas é.
1: eu queria saber também se quando tu costumas ouvir os teus podcasts já ouviste o podcast de scroll
7: não ainda não ouvi não. o
1: podcast não está no spotify bem que te vias. e vocês aí em casa bem que te viam também e alguém deve estar a ouvir agora neste preciso momento shoutout para ti então, muito obrigada pela obra e obrigada por teres vindo, por teres estado aqui. Obrigado, é meu. Até aqui atrás.
7: Pela oportunidade. Toma.
1: Tendo a saudade. Olá, adnusso. Usar uma vez tradicional que implica sérios descomportamentos e desrespeitar já é um problema. Exato. Falando nisso, o que é que tu achas sobre pessoas brancas usarem raças? Raças é uma coisa boé cultural, tipo da nossa cultura africana. Mas não é só da cultura africana, you know. Há outras culturas que fazem raças e, tipo, está tudo bem com isso. Eu acho que é um pouco complicado tentar separar a com cultural. Cultural apropriação, da apropriação da cultura. Se tivessem de explicar aos vossos pais o que é apropriação cultural, como é que explicavam? Aproveitar-se de uma cultura que não lhe pertence, o que foi discriminado no passado. Olha, essa é uma boa forma para explicar a um pai. O que podemos fazer para evitar sermos apropriadores? Pesquisar. E ouvir quando alguém diz, olha, se calhar isso não é lá muito fixe. Não há mal nenhum em perguntar, gente. Há aquela vergonha, mas não há mal nenhum em perguntar. Olha, entrei do nada, mas assim, chegando na iniciativa, vir aqui falar sobre temas assim... Foi. Period. 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 Hmm.
0: Que episódio bonito, não foi?
1: Ai, claro, com tanta gente bonita, é complicado. Sim, tanta gente
0: que sabe muito, que nos ensinou muito, eu sei que é que já disse isto há pouco, mas achei bem bonito, achei muito... Uh, acho que a atitude do Júnior é aquilo que nós, brancos, devemos de ter, de ouvir, de aceitar, de perceber. Uh, opá, portanto, acho que foi para mesmo bonito e é isso que também deixamos aqui reforço uh, lá em casa, sejam um brancos, o que for, homens, mulheres, trans, cis, mais empatia, mais ouvir o outro, mais aprender com o outro, sem ficar logo na defensiva, porque é importante. Nós só ouvindo da experiência do outro é que podemos realmente perceber a sociedade em que vivemos e tentar que isto seja um bocadinho mais bonito e mais justo para todos.
1: Exato, Pô, O que aqui, é é que que achei, mano. Que Vocês em casa querem acrescentar alguma coisa, podem sempre fazê-lo nas nossas redes sociais e verem os outros episódios do Scroll na RTV Play no YouTube. Porque
0: há sempre muito a aprender, não connosco, mas que as pessoas cá vêm te semana.
1: Tchau família. Bye. Bye. Thank <small noise> you.